0: برای بسیاری از ما پیش اومده که وقتی جنگ و قارت و ظلم در جهان رو میبینیم میگیم آخه چطور جامعه جهانی ساکته و کاری نمیکنه؟ چرا هیچ قانونی نیست از طرف دیگه حقوقدانان و برخی سیاستمداران در هنگام جنگ و منازعه و اختلاف اغلب به حقوق و قوانین بین المللی میدن و میگن دو طرف باید تحت قوانین بین المللی عمل کنند در این اپیزود تاریخچه شکل گیری حقوق بین‌الملل رو مرور می‌کنن همه این اپیزود بر مبنای مقاله خواندنی از پری و جاهایی من کمی زمینه بهش اضافه کردم. همچنین اگر به مباحث تاریخی استعمار علاقه دارین این اپیزود براتون جالب خواهد بود. من کامران معتمدی و این سیومین اپیزود پادکست هنگام است. برن بیستوم شاهد چندین نسل کشی برسمیت شناخته شده بود با نسل کشی استعمارگران آلمانی بین سالهای 1904 تا 1908 در نامیبیای امروزی آغاز شد به دنبال اون نسل کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در سالهای 1915 و 1916 هولوکاست نازی ها در سالهای 1939 تا 1945 و نسل رواندا در 1994. در سماه گذشته شاهد نسل اسرائیل در غزه این. آفریقای جنوبی اسرائیل رو به دادگاه بین المللی کشونده. قدرت بزرگ از اسرائیل حمایت میکنند. کنند. اینکه آفریقای جنوبی اسرائیل رو به دادگاه کشونده گویی که تاریخ چرا که اسرائیل، ایالات متحده و بریتانیا سه کشوری بودند که تا روز آخر در سال 1994 از رژیم آپارتای در آفریقای جنوبی حمایت کردند. به قول وکیل ایرلندی در اولین جلسه دادگاه این اولین نسل‌کشی در تاریخ که قربانیانش در حال پخش آنلاین ویرانی خودشونن. در ارصمهای گذشته و در پرتاه مقاومت مردم غزه و کشته شدن بیش از 23 هزار نفر مبارزه برای آزادی فلسطین ما رو قادر کرده تا های پازل و نقاط امپریالیزم غربی رو به هم وصل کنیم و افسانه نظم بین المللی لیبرال مبتنی بر قوانین یعنی همون لیبرال رول بیسد اوردر رو فراموش کنیم هر چند خزینه‌ای که فلسطینی‌ها پرداخت می‌کنن بسیار زیاده اینطور بود که فکر کردم شاید بد نباشه تا این مقاله از پریاندرسون اندرسون درباره تاریخچه تحول و نحوه اجرای حقوق بین‌الملل رو به شکل اپیزود در بیارم. مقاله به نسبت طولانیه و منم جاهایی چیزهایی در پرانتز اضافه میکنم پری اندرسون نیازی به معرفی نداره. روشنفکر و تاریختان معروفی است. چندین کتاب از او به فارسی ترجمه شده از جمله تبارهای دولت استبدادی و گزار از عهد باستان به فودالیزم هر دو با ترجمه حسن مرتظوی. هم مثل هژمونی و فرمان و دیوان سیاست خارجی آمریکا و نظریه پردازان اون، هر دو به ترجمه شاپور اعتماد اما اصل مقاله به ترجمه من در سال 1929 لوسیان فورد تاریخدان فرانسوی اولین تعمل سیستماتیک رو در مورد تکامل معانی اصطلاح تمدن ارائه کرد از ایدئالی مفرد که تاریخ اون رو به ربع سوم قرن 18 هم برمیگردون تا نوعی فهم جمعی از مفهوم تمدن که اون رو به اواخر اصر ناپلئونی نسبت داد. لوسیان فور در سالهای 1944 و 45 آخرین دوره سخنرانی های خودش رو به اروپا پیدایش یک تمدن اختصاص داد و یک سال بعد کلمه تمدن رو در عنوان مجله آناز اضافه کرد. فور درست قبل از مرگش یادداشت تندی نوشت و در اون حکم معروف پولوالری شاعر فرانسوی رو که این تمدن اکنون فهمیده که فانیه رو رد کرد و نوشت در واقع این تمدن نیستند که فانییان جریان تمدن در سراسر این کووف گذرا ادامه داره یک دهه بعد فرناند بردل با این جمله موافق بود و نوشت وقتی پلواری اعلام کرد تمدن ها ما میدانیم که فانی خواهید بود مطمئن اقراق می کرد فصل های تاریخ باعث ریزش گل و میوه میشه اما درخت باقی میمونه کشتن اون بسیار سخته لوسیان فور و فرنان برودل دو تن از تاثیرگذارترین مورخان قرن بیستم بودند اونا هر دو از پیشگامان مکتب تاریخی آنال بودند که بر اهمیت روندهای تاریخی بلند مدت و ساختارهای اجتماعی تاکید داشت در این نقل قول فور و برودل هر دو نسبت به این ایده که ها ممکنه بمیرن ابراز تردید میکنن اطمینان برودل که استفاده از این اصطلاح در شکل مفرد دیگه اهمیت چندانی نداره اما تا چه اندازه موجهه؟ یکی از راه های نزدیک شدن به این موضوع نگاه به مجموعه از اندیشه و عمله که در اون تمدن از لحاظ تاریخی برجسته بود. یعنی حقوق بین الملل. در حقوق بین الملل میتونیم با توجه به اونچه چه ممکنه پارادوکس به نظر برسه شروع کنیم. مفهوم معاصر حقوق بین الملل فاصله ایده روابط بین دولتهای مستقل رو تدایی میکنه. در غرب این روابط معمولاً برای اولین بار با معاهده وستفالی که در 1648 به جنگ سی ساله در اروپا پایان داد به چیزی شبیه به یک سیستم رسمی تبدیل شد منطقی به نظر می که فرض کنیم یک مجموعه فکری توسعه یافته در مورد حقوق بین حول این نقطه, نقطه عطف وجود اومده باشه با این حال برای در واقع برای مشخص کردن ریشه های اون باید به دهه 1530 برگردیم از آن زمان بود که تاریخ حقوق بین الملل واقعا آغاز شد در نوشته های متکلم اسپانیایی فرانسیسکا دو ویتوریا که دقدقش روابط بین دولت های اروپا نبود که اسپانیا در اون زمان قدرتمندترینشون محسوب محصوب می بلکه به روابط بین اروپایی ها در واقع اسپانیایی ها، و مردم قاره تازه کشف شده امریکا می پرداخت پایه ها و بنیاد ها. ویتوریا با تکیه بر مفاهیم رومی در مورد قانون ملل پرسید که اسپانیا اخیرا به چه حقی بخش بزرگی از نیمکره غربی رو در اختیار گرفته آیا به این دلیل بود که این سرزمینها خالی از سکنه بودند یا به این دلیل که پاپ اونها رو به اسپانیا اختصاص داده بود یا به این دلیل بود که اگه لازم بود به زور مشرکان رو مسیحی کنند گدوم یکی دلیلش چی بود؟ ویتوریا خودش گفت که این حرفها برای فتح دنیای جدید دلیل نشد اما آیا این بدان معناست که بنابراین با قوانین ملل هم مقایرت داره اینجا جواب منفیه اما چرا با قوانین ملل به نظر ویتوریا مقایرت نداره؟ به دلیل اینکه وقتی اسپانیایی ها با اون سرزمین ها رسیدن ساکنان وحشی قاره آمریکا حق ارتباط جهانی رو که یک اصل اساسی حقوق ملت ها بود نقض کردن حالا این اصل چی بود؟ این به معنای آزادی در سفر و آزادی خرید و فروش در هر جا بود به عبارت دیگه آزادی تجارت و آزادی متقاعد کردن یعنی موعظه حقایق مسیحی برای هندی ها یعنی همون سرخپوستا که بهشون میگفتن هند، هندی اگر سرخپوستا در برابر این حقوق مقاومت میکردند اسپانیایی ها حق دفاع از خود رو با زور ساختن قلعه تصرف زمین و جنگ با اونها تلافی میکردند. اگر توخروستان بر اعمال ناشایست خودشون پافشاری میکردند باید با اونها به عنوان دشمن کار رفتار میشد و اونها رو میشد به بردگی گرفت. بنابراین همه فوتوها در نهایت کاملا مشروع بود. به این ترتیب اولین سنگ بنای واقعی چیزی که تا دویست سال بعدش و همچنان قانون ملل نامیده میشد به عنوان توجیحی برای امپریالیزم اسپانیا ساخته شد. حق ارتباط دومین دو سنگ بنا که هنوز هم تحصیل گذاره با نوشتههای هوگو گروتیوس در اوایل قرن هفدهم به وجود اومد. امروزه گروتیوس رو عمدتاً به خاطر رسالش در مورد قانون جنگ و صلح در سال 1625 به یاد میارن و تحسین میکنن، اما ورود واقعی او به حقوق بینالملل اونطور که ما اکنون میفهمیم با متنی آغاز شد به نام در قنیمت که 20 سال قبلش نوشته شده بود. در این سند گروتیوس توجیه قانونی برای توقیف یک کشتی پرتغالی حامل مس ابریشم چینی و نقره به ارزش سه میلیون گیلدر توسط ناخدای شرکت هند شرقی هلند که یکی از پسرماش بود ارائه کرد توقیف این کشتی قابل مقایسه با کل درآمد سالانه انگلستان در اون زمان بود و قارتی در مقیاس بی سابقه بود و کلی شور و حیجان در اروپا ایجاد کرده گروتیوس در فصل 15 همه کتابش توضیح داد که دریاهای آزاد باید به عنوان یک منطقه آزاد هم برای دولت‌ها و هم برای شرکت‌های خصوصی مسلح در نظر گرفته بشه و پسرموی او کاملا حقوق رعایت کرده و کارخلافی نکرده اینم شد سنگ بنای دوم یه خلاصه حقوقی برای امپریالیسم تجاری هلند پس همونطور که ویتوریا برای امپریالیزم سرزمینی اسپانیا قانون اعلام کرد گروتیوس هم سنگ بنای دوم رو برای امپریالیسم تجاری هلند ارائه داد دو دهه بعد از زمانی که گروتیوس رسالش درباره قوانین جنگ و صلح رو نوشت، ها به مستعمرات در خشکی هم علاقمند شده بودند و به زودی بخش‌هایی از برزیل رو از پرتغال گرفتن و گروتیوس دیگه استدلال می‌کرد که اروپایی‌ها حق دارن با هر مردمی، حتی اگر مورد حمله اونها قرار نگرفته باشن، جنگ را بندازند. همین که آداب و رسوم آنها را وحشیانه بدونن، به عنوان تلافی جنایات اون‌ها علیه بد. طبیعت می‌تونن با اون‌ها جنگ را بندازن. اسم این حق را هم گذاشتن حق شمشیر یا حق مجازات و نوشتش که پادشاهان و کسانی که قدرتی برابر با پادشاهان دارند حق دارند نه تنها برای صدمات وارده به خود یا رؤایای خودشون بلکه برای کسانی که به طور خاص به اونها مربوط نمیشند. اما اینها تشخیص دادن که وجودشون نقض قانون طبیعت و ملله رو, رو مجازات کنن به عبارت دیگه روتیوس مجوز حمله تسخیر کشتن هر کسی رو که در مسیر گسترش اروپا قرار میگرفت ارائه کرد به این دو سنگ بنای حقوق بین... بینون مدرن اولیه، یعنی حق ارتباط و حق شمشیر، دو تا تو توجیه دیگه برای استعمال جهان فراتر از اروپا هم اضافه شد. توماس هابز استدلالی از جمعیت شناسی ارائه کرد. گفتش که افراد زیادی در خانه وجود دارند یعنی در همون کشور، و افراد کمی در خارج از کشور. در نتیجه مهاجران اروپایی حق دارند که سرزمین های شکارچی گردآورنده رو بگیرن. البته اونایی رو که در اونجا پیدا میکنن نابود نکنن، اما اونا رو مجبور کنن که نزدیکتر به هم سکونت کنن، زمینهای وسیعی نداشته باشن و اگر هم چیزی داشتن ازشون بگیرن. پیشنهاد هابز یک برنامه سرراست برای این بود که یک منطقه جداگانه درست بشه و بومیهای آمریکا رو بفرسن اونجا. طبعا بدیهی بود که اگه کسی در این زمین‌ها نبود خب این کارام لازم نبود و ها خب می رفتن اشغالش میکرد جان لاک به این دیدگاه رایج استدلال دیگری رو هم اضافه کرد که اگر ساکنان محلی در محل وجود داشته باشند، اما نتونن بهترین استفاده را از زمین در دسترس خود بکنن در این صورت ها حق قانونی دارند که زمین‌ها را از اونا بگیرند. و با این کار اونها بهرهوری خاک رو افزایش میدن که مقصود خداست و خدا گفته اصلا اینطوری باشه. خلاصه جانلاک وصلش کرد به حضرت باری تعالا و اینجوری بالا کشیدن زمین ها و قارتش تازه لابد سواب هم پیدا کرد خلاصه با این مجموعه توجیهات بود که توسعه امپراتوری اروپا در پایان قرن افتهم کامل شد حق ارتباط، حق مجازات، حق اشغال و تصرف و تولید حقوقی که همگی تضمین کننده تصرف بقیه کره زمین بود حقوق بین الملل فقط برای متمدن ها در قرن هجدهم روابط بین دولت ها در اروپا به پیش زمینه و موضوع نوشته های مربوط به حقوق ملت ها تبدیل شده بود و صداهایی از درون روشنگری مثل دیدرو، اسمیت، کانت وجود داشت که اخلاقی بودن تصرف سرزمین های فراتر از اروپا توسط استعمار رو زیر سوال می برد البته که هیچ کدوم معکوس کردنش رو پیشنهاد نکردن ولی خب در زیر سوال می بردن که این چه کاری؟ یکی از رساله های تأثیر گذاری که روح آن دوران رو در خودش داشت مشخصا اثر متفکر سوئیسی بود به عنوان قانون ملل یا اصول قانون طبیعت که برای سلوک و امور ملل و حاکمیت ها اعمال می یک رساله حقوقی بود در مورد حقوق بین الملل به قلم امریخ دواتل که در 1758 منتشر شد واتل در اون حالا اگه درست گفته باشم با خون سردی میگفتش که زمین متعلق به همه بشره و برای تأمین معاش اونها طراحی شده اگر هر ملتی از ابتدا تصميم می‌گرفت کشوری وسیع رو برای خودش اختصاص بده مردم فقط با شکار ماهیگیری و خوردن میبه های وحشی زندگی میکردن کره ما برای نگهداری یک دهم ده از ساکنان فعلیش هم کافی نیست بنابراین ما در محدود کردن سرخپوستان در فضاهای کوچیک، از دیدگاه های طبیعت منحرف نمیشیم استاد گفتن اصلا این دیدگاه طبیعیه، اصلا منطقیش همینه واتل همراستا با پیشینیان خود نقطه عطف گفتمانی رو به سوی نسخه ولی سکولارتری از قوانین طبیعت چرخون یعنی دیگه نگفت خدا همینطوری میگه و اینطوری شد که دین دیگه بهانه و دلیلی برای استعمار بقیه جهان نبود. در واقع یک واژه یا اصطلاح جدید شکل گرفت تمدن رساله باطل در 1758 منتشر شد یک سال قبل از اون در 1757 اولین استفاده قابل ردیابی از کلمه تمدن که هنوز در جلد اون مربوطه دایره که در 1753 منتشر شده بوده اصلا وجود نداشت در متنی از پدر میرابو که یک اقتصاددان بود ظاهر شد در چند سال هم ادام فرگوسن اون رو به طور مستقل در اسکاتلند معرفی. موفقیت کار واتل که امدتن به روابط بین کشورهای اروپایی مربوط می شد اما روابط اونها با سایر نقاط جهان را هم پوشش می داد، از زمان انتشار اون تفکیک نپذیره. این کار در بو اولین درگیری جهانی منتشر شد یعنی همون جنگ هفت ساله که فرانسه رو در مقابل بریتانیا قرار داد نه تنها در اروپا بلکه در آمریکای شمالی دریای کارایی، اقیانوس هند و آسیای جنوب شرقی و به نوب... که نوب... به نوبه خودش تمرینی برای مبارزات بزرگتر در اروپا بود که بو گسترش سر در سراسر جهان توسط انقلاب فرانسه به راه افتاد زمانی که این رژیم با پیروزی رژیم باستانی بر ناپل اون در سال به پایان رسید سه تغییر مهم در اون چه زمانی قانون ملل بود رخ داد بود در سال 1789 جرمی بنتام این انتقاد رو مطرح میکنه که آیا این اصطلاح قانون ملل در واقع اصلا نامی گمراه کنندهی یا نادرست برای چیزی نبود که باید بهش میگفتن قانون بین ملت ها به چه قانون ملل بگن قانون بین ملت ها و اینطور شد که بنتام فیلسوف و قاضی و قاضی اصطلاح حقوق بین الملل رو ابدا کرد که به تدریج در قرن بعدی رایج شد. در اون زمان مرز جدا جداکننده هنجاری بین اروپا و بقیه جهان ترسیم شده بود به نام تمدن. دیگه مسیحیت نبود که اروپا را از بقیه جهان جدا می کرد. این تمدن بود. اروپایی‌ها متمدن، بقیه جهان نامتمدن. هرچند که دین مسیحی ویژگی حیاتی دنیای متمدن باقی بود. سرانجام در دهه دوم قرن نوزدهم جایی که واتل مطابق با کنوانسیون‌های دیپلماتیک اون زمان برابری اسمی دولت‌های مستقل رو مفروض می‌گرفت، کنگره وین برای اولین بار سلسله مراتب رسمی از دولت‌ها رو در اروپا معرفی کرد. در نظام رتب بندی بین پنج قدرت بزرگ به اصطلاح پنتارکی انگلستان، روسیه، اتریش، پروس و فرانسه که امتیازات ویژه‌ای به اونها می‌داد و نقشه قاره و هر ایالت دیگر رو مشخص می‌کرد. نوآوری بود برای خودش برای مهاروم کردن ائتلاف ضد انقلابی که ناپل اون رو شکست داده بود و میخواست سلطنت رو در سراسر اروپا برقرار کنه اما این یکی از دوره بازسازی یا رستوریشن هم بیشتر طول کشید یعنی همون ای که مربوط به زمانی میشه که چارلز دوم برگشت انگلیس و احیای سلطنت در انگلیس شکل گرفت یعنی میگه این از اون بیشتر طول کشید اینطور شد که در دهه 1880 جیمز لوری حقوقدان برجسته اسکاتلندی گفت برابری بین دولت‌ها کاملا از بین رفته و اصلا داستانی بیش نیست. همراه با این تغییرات بود که دیپلماسی کلاسیک و حقوق ملل به عنوان یک حرفه ظهور کرد. اولین بیانیه یا حرکت جدی مهم از سوی سفیر سابق آمریکا در پروس یعنی هنری ویتون بود. رساله انانسور حقوق بین‌الملل او در سال 1836 منتشر شد. که به طور گسترده در خارج از کشور و زبونهای فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و چینی ترجمه شد و در واقع معیاری شد برای تعریف این رشته ویتون با استناد به گروتیوس، لایپنیتز، مونتسکیو و دیگران توضیح داد که بهجز چند استثناء حقوق عمومی ملت ها همیشه محدود به مردم متمدن و مسیحی اروپا یا به مردم با اصل و نصب اروپایی بوده و هنوز هم همینه و اینکه پیشرفت تمدن ریشه در مسیحیتی داره که تولید کنندش بوده هنگام که انسیتوی حقوق بین الملل در 1873 در بروکسل افتتاح شد دیگه نیازی به وصل کردنش به دین هم نداشت همون تمایز تمدنی دیگه کافی بود طبقه بندی ها دیگه تمدن استانداردی شده بود که جهان رو تقسیم میکرد اون هم در دوره ای که شاهد پیشرانی امپریالیزم اروپایی بود اما نه نبس... به سمت زمین حریفان ضعیف مثل شکارچی گردآورنده یا دولت های بدون تجهیزات جنگی مانند اونچه در آمریکا رخ داده بود که در نوشته های ویتوریا یا گروتیوس و لاکو واتل اومده بود و استعمار رو توجیح می میکرد بلکه به سمت امپراتوری های جدی آسیایی دیگر دولت های توسعه یافته که قابلیت دفاعی بیشتری از خودشون داشتند این موج توسعه طلبی قبلا در طول جنگ‌های ناپلئونی بین 1803 تا 1815 آغاز شده بود زمانی که انگلیسی‌ها بخش زیادی از امپراتوری گورکانی و مراتا رو تصرف کردند و فرانسوی‌ها مصر عثمانی رو اشغال کردند اما بعد از 1815 موج توسعه طلبی و اشغال بیشتر شد. جنگ‌های تریاک در چین بود که چین را مجبور به تجارت با بریتانیا کرد، هنگ کنگ رو هم به این کشور داد. بریتانیا همچنین در 1885 برمه و بخش زیادی از اونچه امروز اندونزی می‌خونیم رو اشغال کرد. فرانسه ایندوچینا یعنی ویتنام، لاوس و کامبوج رو اشغال کرد. همچنین تا ابتدای قرن بیستون قدرت های اروپایی تمام نوار ساحلی شمال آفریقا یعنی مراکش، الجزایر، تونس، لیبی و مصر رو اشغال کرده بودند و حمله های مکرار بریتانیا به افغانستان هم بود. یه بار در 1839، یک بار در 1878 و یه بار هم بین 1879-80 که البته هیچ کدوم موفقیت میز نبود. دولت‌های اروپایی چطور باید با این دولت‌های جدید اشغال شده برخورد می‌کردند؟ چطور باید بندیشون می‌کردند؟ آیا اونها هم از همون حقوقی که اروپایی‌ها داشتن بهرهمند می‌شدن؟ کنگره وین که در سال‌های 1814 و 1815 در پی جنگ های ناپلئونی برگزار شد، نظم بین المللی جدیدی رو بر اساس توازن قوا بین قدرت‌های بزرگ اروپایی ایجاد کرد. با این حال امپراتوری عثمانی که یه قدرت بزرگی بود برای خودش در کنسرت قدرت ها بهشم کنسرت کنسرت آف یورپ یعنی گروهی از کشورهایی که به طور منظم برای مدیریت اروپا گرده هم میوادن گنجونده نشد پیچوندن امپراتوری عثمانی رو در واقع در دههای بعد از کنگره ویان دکتورین جدیدی ظهور کرد که به استاندارد تمدن معروف شد این دکتورین بر این باور بود که تنها کشورهایی که میارهای خاصی از تمدن رو مطابق با تعریف قدرتهای اروپایی داشته باشند حق دارند در حقوق بینالملل با اونها برابر رفتار بشه کشورهایی که این معیارها را نداشتند غیر متمدن تلقی میشدند و میشد به عنوان پستر و یا حتی به عنوان دشمن با اونها رفتار کرد جیمز لوریمر که اسمش چند دقیقه پیشتر اومد حقوقدان اسکاتلندی یکی از تاثیرگزارترین طرفداران دکترین معیار تمدن بود طبق نظر او سه گروه از دولتها با معیارهای تمدنی سازگار نبودند اولی جنایت جنایتکار بودند دولت‌هایی بودند که تهدیدی برای تمدن تلقی می‌شدند. مانند کمون پاریس یا جوامع متاسب مسلمان لوریمر میگفتش که این حالات ها باید با زور سرکوب بشند دسته دوم دولت‌های نیمه بربر بودند دولت‌هایی بودند که از استانداردهای تمدنی چیزایی داشتند اما مثل هم نبودند و اون رو به طور کامل رعایت نمی‌کردند مانند مثلا چین یا ژاپن لورینر می کرد که قدرت‌های اروپایی میتونن روابط دیپلماتیک خودشون رو با این کشورها حفظ کنن اما تنها به شرطی که به قدرت‌های اروپایی حقوق فراسرزمینی اعطا کنن بدین که اروپایی در این ایالت‌ها به جای قوانین محلی تابع قوانین اروپایی باشند سوم هم اسمش گذاشته بود های پیر یا نادان حالا هر چی بگیم دولت‌هایی بودن که ناتوان از خودگردانی تلقی می‌شدند چیزی که امروز اصطلاحاً مثلا بهش میگن فیلد استیت لاریمر استدلال کرد که نمیشه با این کشورها در حقوق بین‌الملل به عنوان یکسان رفتار کرد و باید تحت مداخله خارجی قرار بگیرن در واقع گروه اول و سوم مثلا جایی در جامعه بین‌المللی ندارن تازه باید بهشون حمله کرد و اشغالشون کرد و اینا خاطرتون باشه مثلا بعد از شروع جنگ روسیه و اوکران کامنت های زیادی در تلویزیون های غربی گفته شد که اوکراینی ها که مثل یمنی ها و مثلا افغانستانی ها نیستن یا یکی دیگه اومد گفتش که اینا نیمه متومدنن از این حرف لوریمر در آسانه کنفرانس برلین در 1884 مینوشت که سرنوشت آفریقا رو تعیین کرد همونطور که کنگره بیان زمانی سرنوشت اروپا رو تقییم کرده از این میان بزرگترین توده قناعیم توسط کشوری به دست اومد که نظم نوظهور حقوق بینالملل در درون به شکل یک شرکت خصوصی تحت کنترل پادشاه شکل گرفت، یعنی بلژیک. در بروکسل، مؤسسه حقوق بینالملل این تصاحب رو جشن گرفت و مجلش در سال 1895 اعلام کرد که تحت حکومت لوپولد مجموع قوانینی وجود داره که کاربرد اون از مردم بومی در برابر همه اشکال ستم و استثمار محافظت میکنه. اینقدر که از مردم بومی در برابر همه اشکال ستم و استثمار محافظت کردن برآورد میشه که بلژیک بین 8 تا 10 میلیون نفر در کنگو آدم کشت. یعنی شما فرض بکنید مثلا کشوری کل جمعیت اتریش یا سوئد امروزی رو بکشه خود بلژیک مثلا حدودا 11 میلیون الان جمعیت داره در حوالی قرن بیستم چین، ژاپن، پرشیا و سیام یا همون تایلند و ترکیه از حالت نیمه بربر ارتقا یافتند و در اولین کنفرانس صلح لاهه در 1899 که توسط فراخان سزار روسیه اعلام شده بود شرکت کردند همراه با 19 کشور اروپایی ایالات متحده و مکزیک خب، آیا این به معنای این بود که یک موقعیت برابری جدیدی به وجود اومده؟ در دومین کنفرانس لاهه در سال 1907 که این بار توسط تودو روزولت فراخانش اعلام شده بود جمهوری های آمریکای جنوبی و مرکزی و پادشایی های اتیوپی و افغانستان هم شرکت داشت پیشنهاد اصلی قبل از کنفرانس ایجاد یک دادگاه دائمی داوری بود اما چه کسی قرار بود نماینده بشه؟ یالات متحده و قدرت‌های بزرگ اروپایی مسلم مسلّم که اعضای دائمی خودشونن و سایر کشورها صرفاً در پست‌های موقتی به شکل گردشی قرار می‌گیرن. در کمال تعجب و خشم اونها متفکر و سیاستمدار برجسته ضدبرداری برداری برزیلی یعنی روی باربوسا به طرح انگلیسی آلمانی آمریکایی مبنی بر این موضوع حمله کرد و استدلال کرد که چنین طرحی تمایز حقوقی ارزشی بین دولت‌ها ایجاد می‌کنه و به قدرت‌های بزرگ موقعیت ممتازی در نهادهایی میده که وانمود میکنیم اجرای ادالت ها رو به ملت ها کرده. روی باربوسا قاطعانه از اصل برابری حقوقی همه دولت های مستقل حمایت میکرد که به قول یکی از ناظران اروپایی بهش میگفتش که اکلوکراسی دولت های کوچک یک اصطلاح کلاسیک یونانی برای حکومت توسط مردم. تا اصرار کنه که دادگاه بینالمللی آینده باید برابر و با حضور برابر نماینده کشورها باشه و نه سلسل مراتبی طبیعتا قدرت های بزرگ از فضی رفتن اینم خودداری کردند و کنفرانس بدون نتیجه منحل شد بیهودگی هدف اسمی اون یعنی کمک به تمنیل صلح بینالملل هفت سال بعد با شروع جنگ جهانی اول بیشتر مشخص شد اصل سلسله مراتب در پایان جنگ کشورهای پیروز انگلستان فرانسه ایتالیا و ایالات متحده کنفرانس ورسای رو برگزار کردند تا شرایط صلح رو به آلمان دیکته کنند، نقشه اروپای شرقی رو مجددا ترسیم کنند امپراتوری عثمانی رو تقسیم کنند و نهاد بین المللی جدیدی برای امنیت جمعی درست کنند که هدف اون تضمین برقراری صلح و ادالت پایدار بین دولتها در قالب جامعه ملل بود در ورسای ایالات متحده نه تنها اطمینان حاصل کرد که روی باربوسا از هیئت برزیل کنار گذاشته میشه بلکه دکترین مونرو در واقع ادعای آشکار واشنگتن برای سلطه بر آمریکای لاتین به عنوان ابزار سلط در میثاق اتحادیه گنجانده شد یک دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در لاهه تشکیل شد که هنوزم هست همین دادگاهی که وجود داره که ماده 38 اساسنامه اون همچنان به اصول کلی حقوقی که توسط کشورهای متمدن به رسمیت شناخته شده استناد میکنه در میان کسانی که اساسنامه دادگاه بینالمللی رو تهیه کردند نویسنده دفاعی 600 صفحه‌ای از سوابق تحسین برانگیز دولت بلژیک در کنگو هم وجود داشت دکترین مونرو هم در پرانتز بگم که در 1823 توسط رئیس جمهور جیمز مونرو در ایالات متحده اعلام شد اعلام کرد که نیمکره غربی برای استعمار و مداخله بیشتر اروپا بسته است هدف اون اعمال گفت مال ماه دیگه اینجا اروپایی‌ها واس چی میان اینجا اینجا برای ما سنا سازمان متحده در نهایت ورود این کشور به اتحادیه ملل رو رد کرد اما طراحی سازمان جدید کاملا منعکس کننده الزامات و نیازهای قدرت‌های پیروز بود شورای اجرایی اون که سلف شورای امنیت امروز سازمان ملل باشه توسط چهار قدرت بزرگ طرف برنده جنگ بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن کنترل میشد که با الگوی طرح آمریکایی در کنفرانس لاهه 1907 ارائه شده بود یعنی عضویت دائمی و انحصاری داشتن
1: در
0: مواجهه با این تحمیل آشکار نظم سلسله مراتبی به این لیگ ملت، لیگ ملل آرژانتین از ابتدا از شرکت در اون امتنا کرد و چند سال بعد برزیل زمانی که درخواستش مبنی بر اعتاق کرسی دائمی به یک کشور آمریکای لاتین در شورا رد شد کنار کشید تا پایان دههی سی هشت کشور دیگه آمریکای لاتین بزرگ و کوچیک از اون خارج شدن مهمترین کتاب مرجع حقوق بین الملل در اون زمان که امروز هم به شکل گسترده استفاده میشه کار لاسا اوپنهایم و هرش لاترپاخت، حالا اگر درست تلفظ کرده باشن بود، که با رضایت اعلام میکردن قدرت های بزرگ رهبران خانواده ملت هستند و هر پیشرفتی در قانون ملت در گذشته نتیجه هجمانی سیاسی اونها بوده. این ایده اکنون برای اولین بار در شورای لیگ ملل، (Council of لیگ of نیشن، یک مبنا و بیان قانونی رسمی دریافت کرده بود عبارت دیگه همین که قدرت بزرگ تو سر ما زده همون واسه پیشرفتمون بوده برحال ما خودمون خبر نداشتیم لاترپاخت که گفته میشه دستاورداش با هیچ وکیل بین‌المللی قرن گذشته قابل مقایسه نیست همچنان سنگ محک حقوق لیبرال در این مورد اما حوصله شنیدن شکایت از اینکه قدرت‌های مالند ایالات متحده یا انگلیس در صورت سلاح دیدشون بد رفتار میکنند، نداشت و در برابر سیاست خارجی ایالات متحده میپرسید آیا ما واقعا با هایی از رفتار آشکارا غیر قیل... غیر اخلاقی روبرویم که باعث مثلا شرم شهروندان عادی میشه ممکنه جدا کردن پاناما از کلمبیا غیر قانونی باشه اما آیا غیر اخلاقی هم هست در واقع به نظرش اینطوری بوده که ایالات متحده در غیاب بین المللی برای منافع گستردهتر جامعه المللی فراخوانده شده مسئله این بوده که آیا این کار سودمند و متمدن باید توسط دولتی که اتفاقاً قدم روی مورد نظر رو در اختیار داره به تحبیق بیفته چه کاریه؟ خب ت... چون طبیعتاً کلمبیا مخالفه جدا کردن پانو بود دیگه. ولی ایشون معتقد بود که قانومگزار بینالمندی در جهان وجود نداره. این هم کار سودمندیه. پس یالات متعده پا پیش گذاشته اینو جدا کرد. اشکالی هم نداره. در مثال دیگه مثلا بمباران کوپنهاک پایتخت دانمارک که بی طرف توسط بریتانیا در 1807 رو در نظر بگیریم چی میگیم؟ جواب لاترپاقت اینه که اگر موجودیت بریتانیای کبیر در خطر بود چنین حمله ناگهانی نبا قوانین بین المللی و با اخلاق بینالمللی المللی نداشت زیرا قانون و اخلاق ممکنه به طور مشروع برای نفع بینالمللی ساخته بشن پرنده های عزیز در بکراند به شدت مشغول آواز خوندن من را که صداشون بیاد و شما لذت ببرید در بکراند لاترپاخ میگفتش که به دیگران رب داره که بریتانیا در قبال دیگر کشورها معقول رفتار میکنه یا نه یا اصلا به اصولی پایبنده که بدون اونها دیگه بخشی از جهان متمدن نیست یا نه و میتونست با اطمینان بگه که بررسی سیاست خارجی دولت مدرن نشون میده که رفتار غیراخلاقی اخلاقی بینون مدلی است، داستانه، اصلا چنین چیزی نداریم چنین حکمی البته خیلی هم ساده نبود، قانون خلاهایی داشت که باید اصلاح میشد اما این دلیلی برای بدبینی نبود و لاترپاخ معتقد بود قوانین بینالملل رو باید ناقص و در حال گذار به ایدئال محدود و دستیافتنی جامعه دولتهایی دونست که تحت حاکمیت قانونی که توسط جوامع متمدن در داخل مرزهاشون به رسمیت شناخته شده و اجرا میشه قرار دارمد هدف نهایی و کاملا امکان پذیر حقوق بین الملل ظهور یک فدراسیون فراملی در جهان بود که به صلح اختصاص داشته باشد. آلفرد زیمرمن همکار لاترپاخ که به همون اندازه بلند نظر بود، یکی دیگر از ستونهای فکری لیگ ملل محسوب میشد. ولی از او تر بود و در لحظه ای اعتراف کرد که قوانین بین الملل چیزی بیش از نامی زیبا برای آسایش وزیران صدر نیست و به تعبیر او زمانی بسیار مفیده که تجسم ازدواجی هماهنگ بین قانون و زور باشه خدا باید. خدا باید. خدا باید. باید. کلمه او شمشیر. وضعیت و دیدگاه هایی که توصیف شد مربوط به دوره بین دو جنگ جهانی بود از جنگ جهانی دوم یک نظام جدید به وجود اومد. اروپا ویران شده بود و به دهی زیادی داشت و برتری و ارشدیتش دیگه از بین رفته بود. هنگامی که سازمان ملل متحد در 1945 در سانفرانسیسکو تأسیس شد اصل سلسله مراتبی که از لیگ ملل به رس رسیده بود در شورای امنیت جدید حفظ شد. که اعضای دائمی اون از اختیارات بیشتری نسبت به پیشینیان خودشون در شورای اجرایی قدیم برخوردار بودند و حق وتو هم به دست آوردن. البته مونوپولی غرب در حق وتو شکست. شوروی و چین همراه با ایالات متحده و بریتانیای ویران شده و فرانسه دیگر اعضای ثابت بودند. که با شتاب گرفتن استعمار در دو دهه بعد مجمع عمومی به مجمعی برای قطنامه ها و مطالباتی تبدیل شد که برای هجمون و متحدانش ناراحت کننده بود. کارل اشمیت متفکر معروف آلمانی در ارزیابی وضعیت حقوق بین الملل در دهه 1950 در رساله این طور نوشت که در قرن 19 مفهوم حقوق بین الملل یک حقوق بین الملل خاص اروپایی بود. این امر در قاره ای اروپا به ویژه در آلمان کاملا آشکار بود. در مورد مفاهیم جهان شمول دیگه مانند انسانیت، تمدن و پیشرفت که مفاهیم کلی و نظریه و واژگان دیپلمات‌ها را هم تعیین می‌کردند، هم همین بود. کل تصویر در بطن خود اروپا محور باقی بود. از اونجایی که منظور از انسانیت بیش از همه انسانیت اروپایی بود، تمدن هم آشکارا از آن, از آن تمدن اروپایی بود و پیشرفت مسیر خطی توسعه در این تمدن بود اما اشمیت اشاره میکنه که پس از سال 1945 اروپا دیگه مرکز مقدس زمین نبود و اعتقاد به تمدن و پیشرفت به یک ظاهر ایدئولوژیک فرو شد خلاصه اینکه قانون بین الملل هرگز بین المللی نبوده اونچه ادعا می که جهان شموله اغلب به نفع کشورهای قدرتمند بوده امپراتوری ها همیشه از انسانیت سخن گفت اونطور که اشمیت وضعیت رو مشاهده می کرد، حقوق بینال بعد از 1945 دیگه چیزی اروپایی نبود اما خود اروپا که طبعا ناپدید نشده بود بلکه به سادگی زیر نظر یکی از دستاضضی های خودش یکی از اکستنشن‌های خودش گسترش های خودش نیاللت یعنی متحده قرار گرفته و اینجا بود که این سال رو ایجاد می کرد که حقوق بینال تا تو کجا میتونه پدیده غربی باشه؟ نه دیگه اروپایی که سرش در متحده، باقی بمونه. هر پاسخی به این سوال به سوال دیگری برمیگرده. اصلا منشأ تاریخی رو بگذاریم کنار، ماهیت حقوقی حقوق ملل به این شکل یعنی چی؟ برای اولین نظریه پردازان اون در اروپای قرن 16 و 17 پاسخ روشن بود. قانون ملل مبتنی بر قانون طبیعیه که مجموعه‌ای از احکامه که توسط خداوند مقرر شده که توسط هیچ موجود فانی مورد سوال قرار نمیگیره. به عبارت دیگه خدای مسیحی زامن عینیت و در واقع آبژکتیویتی گزاره های حقوقی حقوق بینال بود. در قرن 19 هم فزاینده فضاینده فرهنگ اروپایی به تدریج اعتبار این مبنای مذهبی برای حقوق بینال را رو تضعیف کرد. در جای خود این ادعا پدیدار شد که قانون طبیعی هنوز خوبه. اما دیگه نه به عنوان احکام الهی بلکه به عنوان بیان طبیعت جهانی انسانی که همه عاقل، میتونستند و باید اون رو تصدیق میکردند اما این ایده به نوبه خود با توسعه انسانشناسی و شناسی تطبیقی به عنوان رشته هایی که تنوع عظیم آداب و رسوم و باورهای بشری رو در طول تاریخ و جهان نشون میداد پذیر شد جوی نبود که فقط یه مردم یه جور فکر کنه اما اگر نه خدا و نه طبیعت انسانی نمیتونن مبنای مطمئنی برای حقوق بینالملل ارائه بدن پس چه مبنایی رو میشه تصور کرد پاسخ به این سوال رو فقط می توان در سوال قبلی جستجو کرد. ماهیت خود قانون چه بود؟ توماس هابز بزرگترین متفکر سیاسی قرن هفدهم، یا شاید همه دوران در نسخه لاتین شاهکار خودش لویتان که در 1668 منتشر شد پاسخ روشنی داده بود و گفته بود اقتدار قانون رو نه حقیقت که اقتدار می سازه. یا همونطور که در جای دیگری میگه پیمان بدون شمشیر فقط کلماتن این به مرور زمان به عنوان نظریه فرمان قانون شناخته شد theory of law. دو قرن بعد جان آستین دوست روشنفک و پیرو جرمی بنتام که هابز رو بیش از همه متفکران دیگه تحسین میکرد با این ایده هابز که هر قانون یک فرمانه موافق بود و نتیجه گیریش این بود که این به اصطلاح حقوق ملل به طور کلی شامل نظرات یا احساسات رایج در میان ملت هاست بنابراین خیلی هم نمی توان اون رو قانون دونست زیرا قانونی که توسط افکار عمومی وضع میشه پیامت هایی داره اینکه طرفی که اون رو در برابر هر متخلف آینده اجرا کنه نه معین و معلومه و نه قابل تعیین و تخصیص در واقع نه دیترمینت نه اساینبل یه کلمات کلیدی وجود داره این که never determined and assignable یعنی نه تعیین کنندن نه قابل تعییونن حالا هر جوری که بگیم حالا چرا اینطور بود؟ آستین ادامه داد که قانونی که بین ملت ها به دست میاد قانون پوزیتیو نیست مثلا ایجابی نیست در برابر اینکه قانون طبیعی مثلا زیرا تمام قوانین مثبت توسط یک مرجع حاکم ایجاد میشه و در مورد کسانی که تابع اون قدرتا اعمال میشه به عبارت دیگه قوانین مثبت با اجماع یا توافق ایجاد نمیشن بلکه با فرایندی از بالا به پایین ایجاد میشن که در اون حاکمیت اراده خودش رو بر کسانی که بر اون حکومت میکنه تحمیل میکنه میکنه. ببین میگن positive لو و ادامه میده که قانون ملل مجهز به مثلا تحریم و اعمال قانون نیست طبابقق مکانیزمی برای اعمال قدرت خودش نداره. به عبارت دیگه در قیاب هر گونه مرجعیت یا اقتدار تعین کننده قضاوت و اعمال قانون حقوق بین الملل دیگه قانون نیست و چیزی بیشتر از نظر و عقیده نیست. چنین نتیجهگیری برای دیدگاه لیبرال اکثریت قالب قضات و وکلای بین المللی چه در گذشته و چه امروز شوکه کننده است. اون چه معمولا فراموش میشه اینه که بزرگترین فیلسوف لیبرال قرن 19 جان استوارت میل سخنرانی‌های آستین در مورد حقوق شناسی رو بررسی و تایید کرده بود و در پاسخ به حملات علیه سیاست خارجی جمهوری کتاه مدت فرانسه در 1849 که مثلا به لهستان شورشی کمک کرده بود نوشت که قانون کشورها چیه واقعا چیزی که اصلا اون رو قانون مینامیم کاربرد نادرست این اصطلاحه قانون ملل صرفاً عرف ملت هاست و بعدش هم میپرسه که آیا در این عصر پیشرفت؟ اینها تنها آداب و رسومیه که نمیشونه بهبود پیدا بکنه؟ آیا این آداب و رسوم همیشه ثابت در حالی که تمامی چیزهای اطرافش تغییر میکنه؟ میل به شکل جالبی که با روحیهی که مارکس هم میتونست تاییدش کنه محکم نتیجه گیری میکرد که قانون گذار میتونه قوانین رو لغو کنه اما هیچ کنگره مللی وجود نداره که آداب و رسوم بینال المللی رو کنار بگذاره و هیچ نیروی مشترکی که توسط اون تصمیمات چنین کنگرهی رو الزام آور کنه. بهبود اخلاق بینال المللی تنها با مجموعه از نقض قوانین موجود امکان پذیره. جایی که فقط یک عرف وجود داره تنها راه تغییر اون مخالفت با اونه. همت پرانتز بگم که منظور حمایت جمهوری دوم دو فرانسه از شورش لهستان بود که قیام ناموفقی بود در لهستان برای اینکه از سلطه پادشاهی پروس خلاص بشه میل با روحیه همبستگی انقلابی مینوشت در زمانی که حقوق بین‌الملل چیزی بیش از عباراتی مذهبی نبود و توسط دولت‌ها برای توجیه هر اقدامی که مناسبشون بود به کار می‌رفت هیچ بعد نهادی نداشت و وکلای بین‌المللی هنوز وجود نداشتند در حوالی دهه 1880 لورد سالزبری یا در واقع رابرت گسکوین سسیل که وزیر انگلستان بود میتونست به سراحت به پارلمان بگه که حقوق بین به معنایی که اصطلاح قانون معمولا درک میشه وجود نداره و به طور کلی به دیدگاه نویسندگان کتاب های حقوق وستهیی داره. هیچ دادگاهی هم نمیتونه اونا رو اجرا کنه. اما یک قرن بعد دیگه نهادسازی اتفاق افتاده بود. منشور ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری، مجموعه از وکلای هرفی و یک رشته علمی در حال گسترش وجود داشت. از دهه 1940 به بعد ادبیات قابل توجهی با اشاره به تمام ابعاد قانون چه در سطح محلی چه بین‌المللی که که نمیشه اونها رو فرمان و دستور توصیف کرد، کامند توصیف کرد، تلاش کردند تا دیدگاه آستین رو رد کنند، اما چندان موفق نبودند. حقوق ملل رو نمیشه به شیوه قوانین داخلی اجرا کرد. در عوض حقوق به بیشتر شبیه مجموعه از دستورالعمل‌ها یا پیشنهاداتیه که کشورها میتونن از اونها پیروی کنن که در این صورت همونطوری که آستین گفت چیزی بیش از یک استعاره نیستن متافورن در دوران بین دو جنگ بار دیگه این کارل اشمیت آنتیتز متفکری لیبرال بود که به استمرار اعتبار دیدگاه آستین اشاره کرد اشمید در یک سلسله تخریب کوبنده ادعاهای جامعه ملل و دادگاه بینالمللی اون نشون داد که قانون بی‌طرفانه‌ای که اونها مدعی حمایت از اون بودن همیشه نامعین بوده درست هم اونطور که آستین بینی کرده بود به شکل دوچندان یا مضاعفی از نظر محتوان نامشخص. مانند قرامت های باز و تعین نشدهی که به آلمان در ورسای تحمیل شد که در واقع قدرت های پیروز میتونستن هر کاری که هر قرامتی که میخواستن رو به مغلوب‌ها ها تحمیل کنن و نامشخص هم بود تازه همونطور که آستین بیان کرده بود معلوم نبود چقدر و صرفا به تصمیم قدرت های بزرگ بستگی داشت ماجرا این بود در پرانتز بگم نیروهای بزرگ در جنگ اول به رهبری بریتانیا و فرانسه به آلمان گفتن که کلی خرابی به بارو آوردی و باید کلی قرامت بدی اما نگفتن چقدر. گفتن یک کمسیونی درست میکنیم که اون بگه چقدر. کمسیون در 1920 تأسیس شد و در نهایت تصمیم گرفت که آلمان باید 132 میلیارد مارک طلای آلمان که واحده حالا پول امپراتوری آلمان در اون زمان بود بده یعنی معادل 33 میلیارد دلار آمریکا در آن روز در این حال کمسیون برای خودش این حق رو قائل بود که بر اساس توان اقتصادی آلمان این عدد رو تغییر بده آلمان فکر کردی عدد خیلی زیاده و امکان توسعه و ساخته کشور رو میگیره و منصفانه نیست داستان مشکلات زیادی برای جامعه آلمان وجود مارد برخی هم یه نارضایتی اقتصادی مردم از تحمیل چنین حزینه در شکلی فاشیزم موثر بود و از این حرف. حالا داستان قرامت هم در 1953 در نهایت کنسل شد دکترین ادم مداخله که در اون انگلستان و فرانسه پیروزی فاشیزم در اسپانیا رو تضمین کردن نمونه کلاسیک دیگری از چنین عدم تعینی رو ارائه میکنه در گویاترین مثال در جمله معروف تالیران دیپلمات برجسته ناپلئون که گفت عدم مداخله یک اصطلاح متافیزیکیه و کم و بیش به معنای همون مداخله است دوباره در پرانتز بگم که سیاست عدم مداخله توسط بریتانیا و فرانسه در خلال جنگ داخلی اسپانیا بین 1936 تا 1939 وضع شد و هدف اون تلاش برای جلوگیری از یک جند جنگ گسترده تر در اروپا بود در واقع با این حال این سیاست به طور یکسان برای هر دو طرف درگیری اعمال نشد نیروهای فاشیست تونستن از آلمان و ایتالیا حمایت نظامی دریافت کنن در حالی که دولت اسپانیا که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود از دسترسی به تسهیلات و تجهیزات بریتانیا و فرانسه محروم بود و ادم در نهایت به پیروزی فاشیستا کمک کرد. جوهر حقوق بینون که پس از 1918 به وجود اومد و امروز با مدل تکامل یافته اون زندگی میکنیم، همان همون چیزی بود که اشم به عنوان ویژگی اساساً تبعیض‌آمیزش معرفی کرده بود. جنگ‌هایی که قدرت‌های لیبرال رامینداختند کل سیستم رو پر کرده بود. در حالی که یک سری اقدامات پلیسی بدون اینکه چهره خاصی پشتشون باشه، داشتن در مورد حقوق بینالملل صحبت می‌کردن. اما جنگ‌هایی که توسط دیگران راه می‌افتاد، اتفاقات جنایتکارانه‌ای بود که از غذا اینجا حقوق بینالملل رو نقض کرده بود. مثل همین امروز که مثلا حمله روسیه به اوکران جنایته، حمله اسرائیل به فلسطین دفاع از خود. قدرت لیبرال اون چرا برای دیگران ممنوع می کردن، برای خودشون محفوظ می داشتن. اشمیت اشاره کرد که از نظر تاریخی رفتار دیرینه ایالات متحده در دریای کارایی و آمریکای مرکزی پیشگام این الگو بوده. جهانی که ما اکنون در اون زندگی میکنیم شاهد گسترش و تکثیر گسترده حقوق بین‌الملل بوده و تشخیص اشمیت رو در دو جهت گسترش داده. از یک سو ای از قانون توسعه داده شده که کاملا نمایانگر مشخصات قانون ملتهاییه که آستین خوابش رو هم نمیتونست ببینه. مفهوم حق که حتی در معنای فنیش هم قابل پیگیری نیست و حتی وانمود نمیکنه که نیروی اجرایی پشتش داره و چون یک الهام بخشی اسمی باقی میمونه. عبارت دیگه و در کلام آستین دیدگاه خالص و ساده است. دیدگاه. حالا اینکه توسط قضاعت به عنوان حق شناخته میشه. از سوی دیگه تعداد اقداماتی که قدرت های بزرگ اونجوری که دلشون میخواد چه به نام یا در تخطی از حقوق بین الملل بید سازی و بدون محدودیت به طور تصاعدی افزایش شفته. تجاوز و حمله دیگه در انحصار هجمون نیست. جنگ ها و حمله های بدون مشورت با های آشکار و پنهان فراوانه انگلستان و فرانسه مثلا علیه مصر در 1956 چین علیه ویتنام در 1979 روسیه علیه اوکراین یا حتی قدرت های کوچکتر ترکیه علیه قبرس 1974 عراق در برابر ایران اسرائیل در برابر لبنان هیچ یک از این اقدامات مستثنا از صدور احکام تاریخی نیست با این حال این قضاوت لزوما سیاسیه، نه حقوقی. از سال 1945 جنگ های این شکلی در میان توجیهاتی که برای اونها آورده شده به ندرت به قوانین بینال استناد می‌کنند. این حق هژمون و یارانش در هر عملیات مشترک بوده. برای روشنتر شدن موضوع چند مثال بزنید. ایالات متحده درگیر نقض سیستماتیک بنیان بالاترین تجسم رسمی حقوق بینالملل یعنی سازمان ملل متحد بوده که منشورش حاکمیت و پایبندی و درستی اعضای اون رو تضمین میکنه در زمان کنفرانس افتتاحیه که سازمان ملل رو در سان فرانسیسکو در 1945 ایجاد کرد چند مایل دورتر در یک پارگاه ارتش در قلعه قدیمی اسپانیایی یک تیم ویژه امنیتی نظامی ایالات متحده تمام ترافیک ارتباطی نمایندگان به کشورهای خودشون را شنود می‌کردند پیام‌های رمزگشایی شده صبح روز بعد روی میز صبحانه ادوارد استاتینیوس وزیر امور خارجه آمریکا قرار میگرد افسر مسئول این عملیات نظارت شبان روزی گزارش داد که احساس عمومی کنفرانس اینجوریه که موفقیت کنفرانس ممکنه تا حد زیادی مدیون مشارکت ازاش باشه موفقیت در اینجا اما به چه معنا بود؟ یک مبرخ آمریکایی که این عملیات جاسوسی سیستماتیک رو توصیف میکنه خوشحال بود که استتینیوس بر سازمانی که کشورش بر اون تسلط داشت و شکل میداد داشت ریاست میکرد ی چرا که به اعتقاد او سازمان ملل از ابتدا پروژه ایالات متحده بود که توسط وزارت امور خارجه ابداع شده بود به شکل ماهرانه ای توسط دو رئیس جمهور یعنی روزولت و ترومن هدایت شد و با قدرتی که ایالات متحده داشت به جلو رانده می‌شد او معتقد بود برای ملتی که به درستی به های بیشمار خودش افتخار میکنه که جدیدترین اونها پرتاب بمب اتمی بر سر ژاپنه این دستاورد فرد باید همیشه در راس فهرست افتخارات برجسته‌اش باقی بمونه. 60 سال بعد هم اوزا کماکان هم همون بود. کنوانسیون 1946 سازمان ملل میگه که محل سازمان ملل غیر قابل تعرض است. اموال و دارایی‌های سازمان ملل متحد در هر کجا که باشد و توسط هر کسی که نگهداری می شود از تفتیش، تصاحب اموال، مصادره، سلب مالکیت و هر نوع مداخله اما از اقدام اجرایی، اداری، قضایی یا قانونی مسئول خواهد بود. اما در سال 2010، معلوم شد که هیلاری کلینتون که اون زمان وزیر امور خارجه بود به CIA, FBI و سرویس مخفی دستور داده بود تا سیستم ارتباطی رو بشکنن یا حکش کنن پسورد و کلیدهای رمزگذاری دبیر کل سازمان ملل رو به همراه سفیران دیگر اعضای دائمی شورای امنیت حک کنن داده های بیومتریک شماره کارت اعتباری آدرس ایمیل حتی برنامه های سفر مقامات کلیدی سازمان ملل از جمله معاونان رؤسای های های تخصصی مشاوران ارشد دستیاران عالی دبیر کل و غیره رو به دست بیاره به طور طبیعی نه هیلاری کلینتون نه دولت آمریکا هیچ بهایی برای نقض گستاخانه خود از یک قانون بین المللی که ظاهراً از خود سازمان ملل مقر رسمی چنین قانونی محافظت میکنه پرداخت نکرد. عدالت بینون المللی که حقوق بینون مدعی حمایت از اونه چیه؟ دادگاه توکیو که در سالهای 1946 و تا 48 توسط ایالات متحده برای محاکمه رهبران نظامی ژاپن به دلیل جنایت جنگی سازماندهی شد هیرو تیتو یا همون امپراتور شوها رو از محاکمه خارج کرد تا اشغال ژاپن توسط ایالات متحده راحت تر ادامه پیدا کنه قاضی هندی که یکی از قضات دادگاه بود وقتی دید شواهد و مدارک با بیعتنائی و بیدقتی بررسی میشن گفت که این دادگاه ها چیزی بیشتر از فرصتی برای فاتحان برای مقابله به مثل نبود و نقل قول معروف او از همینجا اومد که گفت فقط یک جنگ باخته جرمه Only a last war is a crime دیگر قاضی هلندی دادگاه سراحتا اعتراف کرد و گفت البته در ژاپن همه ما از بمباران و سوزاندن توکیو و یوکوهاما و سایر شهرهای بزرگ آگاه بودیم. وحشتناک بود که ما به منظور اثبات قوانین جنگ به اونجا رفتیم و با این حال هر روز میدیدیم که چگونه متفقین به طرز وحشتناکی اون قوانین رو نقض کردند. دقیقا همون چیزی که اشمیت درباره خصلت تبعییزآمیز قانون می گفت. همطور که مورخان آمریکایی نشون دادن جنگ‌های متوالی آمریکا در شرق آسیا ابتدا در کره سپس در ویتنام مملو از جنایات از هر نوعش بوده طبیعتا هیچ دادگاهی هرگز اونها رو مورد بازخواست قرار نداد آیا از اون زمان تا کنون چیز زیادی تغییر کرده در سال 1993 شورای امنیت سازمان ملل یک دادگاه کیفری المللی در مورد یوگوسلاوی تشکیل داد تا مجرمان جنایت جنگی در تجزیه این کشور رو محاکمه کنه دادستان ارشد کانادا در همکاری نزدیک با ناتو اطمینان حاصل کرد که موفقیت آمیز برای پاکسازی قومی علیه سربها که دشمن ایالات متحده و اتحادیه اروپا بود صادر میشه اما نه کوروباتهایی که, که توسط آمریکا برای عملیات پاکسازی قومی مسلح شده و آموزش دیده بودند و هنگامی که ناتو در سال 99 جنگ خود علیه سربستان رو آغاز کرد، اقدامات خودش از جمله بمباران سفارت چین در بلگراد و غیره رو از تحقیقات جنایت جنگی کنار گذاشت. کاملا منطقی بود چرا که همونطور که مسئول مطبوعاتی ناتو در اون زمان توضیح داد، این کشورهای ناتو بودند که دادگاه رو تأسیس کردند و به طور روزانه از اون حمایت مالی می کردن. خلاصه بار دیگه ایالات متحده و متحدانش از محاکمه ها برای جرم انگاری مخالفان شکست خورده خودشون استفاده کردند در حالی که رفتار خودشون فراتر از نظارت قضایی باقی مون در آخرین تکرار از همین الگو دادگاه کیفری بینالمللی دائمی که در سال 2002 تأسیس شد از اون جایی که ایالات متحده در طرح و آماده سازی اون دخالت داشت بعد طرف این کشور می بود و این کشور اطمینان حاصل کرد که خودش تحت قضاوت قرار نمی گیره. اما در پیشنویس اساسنامه اومده بود حتی کشورهایی که اون رو امضا نکنن هم ممکنه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن اگه اینطوری میشد بسیاری سربازان، خلبانان، شکنجهگران آمریکایی به طور بالقوه در معرض پذیری قرار می‌گرفتند. این خبر با خشم شدید دولت کلینتون مواجه شد. راهکار ایالات متحده برای دور, دور زدن این ماجرا این بود که به سرعت صدها قرارداد جانبه نظامی به بحانه ها و دلایل مختلف با کشورهایی که در اونها حضور نظامی داشت امضا کرد تا از این طریق تمام پرسنل آمریکایی را از پیگرد قانون و نظارت دادگاه بین‌المللی مسمون بکنه. در نهایت هم کلینتون در آخرین روز حضورش در کاخ سفید در یک نمایش مسخره مرسوم به نماینده آمریکا دستور داد که اساسنامه دادگاه آینده رو امضا کنه چرا که به خوبی میدونست که این جست هیچ شانسی برای تصویب در کنگره نداره. به طور طبیعی دادگاه بین المللی که پرسونل منعطف و گوش به فرمانی هم داره از تحقیق در مورد اقدامات یالات متحده یا اروپا در عراق و افغانستان خودداری کرد و همونقمش رو کاملا بر کشورهای آفریقایی متمرکز کرد. طبق این اصل ناگفته که یک قانون برای ثروتمندان، قانون دیگه برای فقرا. در پرانتز هم باید گفتش که بین امضا کردن و اجرایی کردن فرق هست اینجا. ظاهران ظاهرا سیتا کشور تالا این اساسنامه رو امضا کردند ولی اجرایی نکردن که ایران هم بینشونه از این بین چهار کشور اسرائیل روسیه سودان و ایالات متحده از غذا گفتند که اصلا دیگه قصد اجرایی کردن اون در آینده را هم ندارند شورای امنیت سازمان ملل متحد نگهبان اسمی حقوق بین الملل و کارنامه اون به اندازه کافی شفاف. اشغال کویت توسط عراق در سال 1990 تحریم‌های فوری و تهاجم میلیونی متقابل به عراق رو به همراه داشت. اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل نیم قرن به طول انجامیده بدون اینکه شورای امنیت انگشتش رو بلند کنه. یروزم هم که وظیفه میبین. زمانی که ایالات متحده و متحدانش نتونستن قدنامه‌ای برای حمله به یوگسلاوی در سالهای 1998 و 1999 دست پیدا کنند، قدنامه‌ای که نقض فاحش منشور منع جنگ‌های تجاوزکارانه سازمان ملل می بود، کوفیانان به کمکشون اومد. در بیرکل سازمان ملل که توسط واشنگتن منصوب شده بود، با آرامش به جهان گفت که اگرچه اقدام ناتو ممکن قانونی نباشه، اما مشروع. گویی روح کارل اشمیت شده بود. و کلمات و منظورش از عدم تعیین تکلیف حقوق بین الملل در کلام کوفیانان هویدا شده بود. انگار که 4 سال بعد ایالات متحده و بریتانیا به عراق حمله کردند در حالی که مجبور بودند شورای امنیت سازمان ملل رو به دلیل تهدید به توی فرانسه دور بزنن، همون دبیرکل یک بار دیگه عملیاتی رو که دیگه انجام شده بود تایید کرد و مطمئن شد که شورای امنیت با رأی متفق به بوش و بلر رأی میده. به اشغال عراق حقوق بینون ممکنه برای شروع جنگ نیاز نباشه اما همیشه برای تایید جنگ پس از شروعش به کار میاد در مورد سلاحای کشتار جمعی چی بگیم معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای واضحترین نمونه از ویژگی آمیز نظم جهانیه که از زمان جنگ سرد شکل گرفته و فقط برای پنج قدرت حق داشتن و استقرار بمبهای هیدروژنی رو محفوظ نگر میداره و داشتن اون رو برای سایرین ممنوع که ممکنه برای دفاع بیشتر از غذا به اون نیاز داشته باشد به طور رسمی این معاهده یک قاعده آور حقوق بین الملل نیست بلکه یک توافق داوطلبانه است که هر امضاکننده کننده آزاده که از اون خارج بشه. خروج کاملا قانونی از معاهده به گونه‌ای تلقی میشه که گویی نقض قوانین بین المللیه و باید به شدت مجازات بشه. مثل مورد کره شمالی. رعایت معاهده هم قابل تفسیره و اگر نظارت کافی صورت نگیره مشمول مجازات میشه. مانند دیگه تحریم‌های شدیدی که علیه ایران در تمام این سالها در جریان بود. عدم تعیون و تبعیض به زیبایی اینجا ترکیب شدن. در واقع معلوم نیست که مورد چه مجازاتی و چطوری و اینا. اینکه اسرائیل معاهده رو نادیده گرفته و مدت هاست که سلاح‌های هسته‌ای فراوانی در اختیار داره اونقدر مهم نیست. قدرت‌هایی که کره شمالی و ایران رو در این خصوص مجازات می وانمود می که ذرات خانه عظیم اسرائیل وجود نداره دولت های و تهران البته در گفتمان توییز آمیز حقوقی معاصر راحتی به عنوان کشورهای سرکش یا ترد و منفور طبقه بندی می شن که بازتاب طبقه بندی قرن نوزدهمی از رژیم های اما آیا ما باید این نوع دستبندی ها رو که مانند ماده 38ی که هنوز در اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری لاه وجود داره نوع ناب هنگامی غیر ارادی تفسیر کنیم در اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری یک ماده 38ی وجود داره که میگه که دادگاه میتونه هنگام تصمیم گیری در مورد پرونده ها به اصول حقوقی که توسط کشورهای متمدن به رسمیت شناخته شده استناد کنه واقعیت اینه که استاندارد تمدن به اون شکل که در سالها پیش در بروکسل شکل گرفت امروز جان تازه‌ای پیدا کرده و هنوز وجود داره. اولین مطالعه مدرن درباره پیشینه استاندارد تمدن رو مدیون محقق آمریکایی کارمند وزارت امور خارجه و رهبر کلیسای مرمون گریت دبلیو گانگ هستین که از قضا وقتی درباره گذشته حرف میزنه منتقد استفاده از حقوق بین‌الملل برای توجیه استعماره اما در حفظ شینیده برای دنیای امروز هم مزایایی می‌بینه. گانگ معتقد بود که استاندارد تمدن میتونه به دو شکل نقش مثبتی در آموزش غیر اروپایی ها داشته باشه این دو تا شکل چیه این که این دوتا نقش چیه یکی این اینکه یک استاندارد جدید حقوق بشر که اروپایی ها سرآمدش بودن و یکی هم یا اینکه استاندارد مدرنیته که موجب شکل فرهنگ جهان شهری برای همه شد اینا مزایای استعمار بود گان کتابش رو در 1984 نوشت پیشگو بود در قرن جدید رئیس مدرسه‌ای که نامش نام مربی کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه سابق آمریکا بود توضیح میده که چیزی شبیه یک استاندارد جدید تمدن لازمه تا ما رو از وحشیگری یک حاکمیت بکر نجات بده و ادعا میکنه که حقوق بشر که به بهترین شکل توسط اتحادیه اروپا اجرا میشه میتونه به عنوان اون استاندارد در نظر گرفته بشه و یکی از مجرمین اصلی هم تشکیلات خودگردان فلسطینه. از طرف دیگه یک متخصص برجسته آمریکایی در تروریسم و امنیت سایبری معنای امروزی و ملموس از این مفهوم ارائه میده طرح‌های تعدیل ساختاری تحمیل شده بر کشورهای توسعه نیافته توسط صندوق بینالمللی پول رو معادل معاصر سرسپردگی روشنفکرانه قدیم میدونه منظور از سرسپردگی همون چیزیه که بهش میگیم کپیتالوسیون که باعث میشد مثلا دولت عثمانی و دیگران در جامعه بین‌المللی پذیرفته بشه اینجا اندرسون از انلایتن کپیچولیشن یا همین کاپیتالیسون روشنگری حالا اگه بگیم استفاده میکنه. این اصطلاح کاپیتالیسون روشنگران حالا یا روشنگری به ای از قراردادهای های امپراتوری عثمانی با قدرت های اروپایی از قرن 16 تا 19 اشاره داره. این قراردادها به اروپاییان امتیازات و حقوق فراسرزمینی خاصی در داخل امپراتوری عثمانی اعتامی کرد. مانند معافیت از قوانین و مالیات عثمانی حق تحسیس دادگاه دادگاه‌ها و زندان‌های خود و آزادی مذهب و عبادت. کاپیتولاسیون روشنگری در ابتدا یه راهی برای ارتقای روابط تجاری و دیپلماتیک بین امپراتوری عثمانی و قدرت‌های اروپایی بود. با این حال مردم چیز شدن، ناراضی شدن و ناراحت شدن و شکایت کردن، چرا که معتقد بودن حاکمیت عثمانی دیگه داره از بین میره و به اروپایی‌ها اجازه میده که بدون مجازات هر کاری اونجا انجام بده. جا اندرسون از محقق ایرانی در دانمارک یاد میکنه که جاه‌طلبانه اسلام رو به عنوان توتالیتاریزم شرقی محکوم میکنه و از یک استاندارد تمدنی جهانی حرف میزنه Global Standard of Civilization و معتقده که این استاندارد راهنمای بشریت به دنیای بهتره که هر روز شتاب بیشتری میگیره. مهدی مزفری معتقده ما در حال زندگی در یک لحظه گروشن هستیم که در آن دو ستون تمدن جهانی، سرمایهداری و لیبرالیزم هستند شخصا مظفری رو قبل از خوندن این مقاله نمیشناختم ولی به نظرم اگر باشه کسی استاندارد جدیدی درباره تمدن و اینجور چیزها بگه حتما باید ایرانی باشه که از قدیم گفتن هنر نزد ایرانیان است و بس در حقوق بینون در پرانتز بگم که این لحظه گروشن یا گروشن مومنت به تبلوار سریع و قابل توجه حقوق بین الملل عرفی جدید اشاره داره برجسته ترین و پرکارترین مورخ معاصر در هاروارد نیل فرگوسن هم این نگاه تکبودی رو در کتاب تمدن غرب و دیگران که 2011 منتشر کرده ادامه میده کتاب او توضیحی بر همه دلایلی که چرا غرب بر دیگران پیروز شد نیروی عقیده البته هیچ کدوم از این حرفا به این معنا نیست که حقوق بین الملل فاقد هر گونه ماده که برای اهداف عملی بش از اون استفاده کرد یا بش اون رو جهانی دونست کافی این واقعیت رو در نظر بگیریم که هیچ کشوری در جهان از توسل به اون صرف نظر نمی کنه. فقط به این دلیل که همه از حداقل یک کنوانسیون مرتبط با اون بهره مند میشن مسئولیت دیپلماتیک سفارتخانه هاشون در خارج از کشور که حتی پس از جنگ هم رایت میشه به عبارت دیگه ارزش عملی حقوق بین الملل با تمرکز بر یک مثال خاص یعنی همین مسئولیت دیپلماتیک راحت مشخص میشه این واقعیت که حتی در زمان جنگ سفارتخانه ها از حمایت برخوردارن نشون دهنده به رسمیت شناختن جهانی این اصل و مزایای عملی اون برای همه دولت هاست این مسئولیت دیپلماتیک سفارتخانه ها در خارج از کشور که حتی پس از جنگ هم برقرار میشه یا برقرار میمونه رو و از جانب اغلب کشورها حمایت میشه رو شاید بشه با حد اقل محتوای قانون طبیعی هربرت هارت مقایسه کرد. در پرانتز بگم که در اینجا نویسنده تشابهی بین مفهوم حقوق بینالملل و نظریه هارت در مورد حداقل محتوای قانون طبیعی برقرار میکنه و نشون میده که اگرچه ممکنه یک چارچوب جامعه پذیرفته شده جهانی از حقوق بینالملل وجود نداشته باشه اصول و رویه های اصلی وجود داره که به طور گسترده به رسمیت شناخته شده و مورد احترام هستند. هربرت هارت فیلسوف حقوق معروف و تاثیرگذاری بود نظریه هارت درباره حداقل محتوای قانون طبیعی استدلال میکنه که در حالی که هیچ مجموعه از قوانین طبیعی مورد توافق جهانی وجود نداره حداقل اصول خاصی وجود داره که برای عملکرد موثر هر نظام حقوقی ضروریه این اصول بر اساس نیازها و خواسته های اساسی انسان و به قدری اساسیه که احتمالا توسط همه جوامع صرف نظر از فرهنگ و تاریخشون به رسمیت شناخته میشه نیازی به گفتن نیست که های دولت های بزرگ و بیشتر سفارتخانه‌های دولت‌های کوچکتر مملو از پرسونلیه که به طور تمام وقت مشغول جاسوسی‌اند بدون حکم قانونی در حقوق بین‌الملل. پس در واقع در حالی که دولت‌ها به راحتی به اصل مسئولیت دیپلماتیک به نفع خود استناد می‌کنند، همزمان در فعالیتهایی شرکت می‌کنند که روح این اصل را نقض می‌کند. این هماهنگی‌ها مبانی نظری حقوق بین‌الملل را تضعیف نتیجه اینکه که بر اساس هر ارزیابی واقع ای حقوق بین الملل نه واقعاً بین بینان است و نه واقعا حقوقی. با این حال به این معنی نیست که نیروه هم نیست که نشروش حساب کرد. اما واقعیت اون همون گونه است که آستین توصیفش کرد. آنچهرا که در واژگانی که از هابز بیرس برده بود عقیده، آپینین نامید. و امروز ما اون رو ایدئولوژی می نامید. در واقع حقوق بین الملل، نیروی ایدولوژیکی در جهانه که در خدمت هژمان و متحدانش قرار داره و ابزار قدرتمندی برای اونهاست. برای هابز عقیده کلید صبات یا بیصباتی سیاسی یک پادشاهی بود. همونطور که می اعمال مردم از آراء اونها سرچشمه میگیره و یک حاکمیت خوب شامل عقاید و رفتار خوب مردمان هم هست. بنابراین قدرت زورمندان جز در عقیده و اعتقاد مردم پایه و اساس ندارد. هابز معتقد بود که عقاید فتنه انگیز باعث جنگ داخلی در انگلستان شد. معتقد بود که جنگ داخلی انگلیس ناشی از نظرات مخالف و شورشی گسترده علیه سلطنت اون این نظرات رو تهدیدی برای ثبات و نظم میدونست. پس هابز معتقد بود که عقاید فتنانگیز باعث جنگ داخلی در انگلستان شد و برای الغای نظرات درست به جامعه بود که لویتان رو نوشت تا امیدوار بود در دانشگاه هایی که چشمه های دکتورین مدنی و اخلاقی تدریس بشه. برای چی؟ برای بازگرداندن آرامش عمومی به سرزمین. در نهایت پس چطور باید حقوق بینون رو بفهمید؟ به قول مارتی، کاسکنیمی امروز حقوق بین الملل رو به بهترین شکل میشه در تکنیک هجمونی در معنای گرامشیان آن, آن فهمید. کاسکنیمی معتقده که برای گرامشی ایجاد هجمونی همیشه شامل بازنمایی موفق منافع مشخص به سان ارزش‌های های جهان شموله. یعنی اون گروه صاحب منافع میاد میگه که این چیزهایی که برای من ارزشه اینا جهانی جهانیان همه اینا رو دوست دارن همه اصلا میخوان اینطوری بشن در حالی که اونها ارزشهایی که فقط به نفع خودش از این رو استاندارد تمدن تلاش میکنه همونطور که در روزهای اوجش هم تونسته بود بسان کلمات دایره واژگان جماعت بین‌المللی اینترنشنال کامیونیتی در بیاد حقوق بین الملل از این منظر هرگز چیزی جز ابزار قدرت اروپا و ایالات متحده نبوده اما یه جوری خودشو جلوه میده که انگار ما یه چیزی هستیم که برای اینترنشنال کامیونیتی ضروریم و همه پاین و همه برابرن و این اما صرفاً به این دلیل که گفتمانی ظاهراً جهانی ارائه میکرد در معرض تساحب و معکوس شدن بود و میشد از اون برای منافع گسترده تر و انسانی تر استفاده کرد حتی در اوج غرور امپراتوری قرن 19 به هر حال صداهای شیوا در برابر معیار تمدن مقاومت کرده بودند مثلا چارلز سالمون وکیل متوازه اهل بردو در 1889 نوشت برهانی که در زمان ما برای توجیه و پنهان کردن قارت‌های نژادهای ضعیفتر به کار میره دیگر ندای دین نیست بلکه ندای تمدنه مردم مدرن یک مأموریت تمدنی دارند که نمیتونن از اون عفول کنن و رادیکالتر از برودل ادامه داد درباره تمدن به گونه ای صحبت میشه که گویی یک تمدن مطلق وجود داره کسانی که این کار را انجام میدن همه معتقدن که مستحق رتبه اول اونم هستن با تغییر اندک قول معروف جوزف دوماستر میتونیم بگیم من از تمدن ها میدانم من چیزی از تمدن نمیدانم I know I know nothing of civilization. از ابتدا اینو در پرانتز بگم. حالا در متنی که منتشر میکنم میتونید نگاه بکنید. گلن یا اصل مقاله اینجا اون نقل قول ابتدایی هم که شروع شد مسئله این بود دیگه که مفرد یا جمع یعنی ما یه تمدن داریم یا ها داریم. بنابراین همونطور که کاسکنیمی میگه میبینه حقوق بینالملل الملل مدرن ذاتا مناقشه برانگیزه و از اونجایی که شکل استفاده معاثر از اون در خدمت اراده امروز هژمون و دنبال روحاش گستاختر هم شده بنابراین ذهنهای حقوقی منتقد نه تنها این وضعیت رو به پرسش میگیرن بلکه به دنبال تغییر رویه امپریالی... امپریالیستی اونن. درخشانترین اونها، یعنی همین ذهنهای منتقد، از اقراق درباره اعتبار و قدرت ادعاهای حقوق بین الملل اجتناب میکنن. به یک قاضی معروف فرانسوی حقوق بین الملل نمایشیه، پرفورماتیوه. بدین معنی که چنین دابریهای حقوقی بیشتر به دنبال همون نمایشند تا اینکه درباره واقعیت موجود حرف بزنند چنین دialeکتی که البته مشهورتر در مورد قانون شهرداری میونیسیپال صادقه که حداقل از قرن هفته هم در اروپا برای دفاع از ضعیفان در برابر قوی ها که اون قانون رو اجرا ایجاد کرده بودن مورد استناد قرار گرفت. در مقایسه این دوتا می بینیم که اون اصلی که آستین ازش می گفت، جان آستین می گفت تفاوت رو ایجاد میکنه در درون دولت ملت هایی که اروپا رو شکل دادن همیشه یک حاکمیت معین و مجاز برای اجرا قانون وجود داشت. و از اونجا که این اقتدار از سلطنت به مردم منتقل میشد تصادفی هم نبود که قدرت های قانونی برای تغییر اون به دست می اومد. اینجا بگم تو پرانتز که این به نظریه حقوق جان ناستین به ایده ای او از حاکم اشاره داره دیگه اینجا آستین استدلال میکرد برای اینکه یک نظام حقوقی واقعا وجود داشته باشه به یک مرجع مرکزی و غیر قابل تردید با قدرت وزن و اجرای قوانین نیازه. در این پاراگراف نویسنده پیشنهاد میکنه که مفهوم آستین از حاکمیت تفاوت اساسی بین حقوق شهرداری محلی و حقوق بین‌المللی ایجاد میکنه. در درون دولت ملت‌های منفرد، حضور یک حاکم، اول ابتدا پادشاهان و بعد دولت‌ها، یه منبع روشنی از اقتدار برای اجرا و تغییر بالقوه قوانین بوده. با این حال حقوق بین‌الملل فاقد چنین حاکمیت قطعیه. هیچ مقام مرکزی با قدرت مطلق برای اعمال یا اصلاح وجود نداره. این کتاب کلیدی به گفته این نویسنده به محدودیت‌ها و چالش‌های حقوق بین‌الملل در مقایسه با حقوق شهرداری یا همون میونی کمک می‌کنه. در رابطه بین دولت‌ها برخلاف رابطه بین شهروندان هیچ کدام از این شرایط برقرار نیست. بنابراین در حالی که هژمونی هم در عرصه ملی و هم در عرصه بین‌المللی عمل میکنه و بنا تعریف همیشه اجبار و رضایت رو با هم ترکیب میکنه در سطح بین‌المللی اجبار در بیشتر موارد به معنای بدون قید قانون یا مستثنا از قوانینه یعنی هجمون عمدتا خارج از محدودیت های حقوق بین عمل امن می کنه و می بدون مجازات عمل کنه بدون اینکه واقعا واقعاً پاسخ خوش. و رضایت حاصل از اون ناگزیر ضعیفتر و تر هم هست یه دیگه گویی الملل... گوی حقوق بین المللی برای پنهان کردن این شکاف یعنی شکاف بین ایدال و واقعیت عمل می کاسکنیمی حرفه خودش رو با نمایش درخشان دو قطبی که ساختار استدلال حقوقی بین المللی از لحاظ تاریخی بین اونها حرکت کرده با عنوان از عذرخواهی تا آرمان شهر From Apology to Utopia آغاز میکنه و میگه که حقوق بین الملل یا بحانه های رو برای هر اقدامی که دولت ها میخواستن ارائه میکرد یا نوعی اخلاق عالی رو ارائه میکرد که بقال ریچارد هوکر صدای هماهنگی جهان جهانه بدون هیچ ارتباطی با واقعیت تجربی به عبارت دیگه میشه اون رو با نادیده گرفتن محدودیت ها و تناقضاتش تا حدیق غیر واقعی ایدئال فرض کرد چیزی که کازکنمی نتونست ببینه در تحقیق خودش در هم تنیدگی این دوتا بود که نه یوتوپیا بود و نه عذرخواهی بلکه مدینه ای بود به مسابه عذرخواهی مسئولیت حمایت. همون چیزی که بهش میگن ریسپانسیبلیتی to protect. R2P. به عنوان منشوری برای نابودی لیبی خفه کردن ایران به بهانه حفظ سول و غیره. این اصل مسئولیت حمایت R2P Responsibility to Protect یک تعهد سیاسی جهانی سازمان ملل تا از نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت جلوگیری بکنه. بر این اساس یک حکومت نباید علیه مردم خودش به جنگ و کشتار دست بزنه و این ستم رو با حق حاکمیت و اصولی چون عدم دخالت و برابری دولت ها توجیه کنه. اگر حکومتی از زیر بار این مسئولیت شانه خانی کنه و علیه مردم خودش به زور و ظلم و کشتار دست بزنه جامعه بین المللی حق دخالت در اون کشور رو داره چیدو بود که در تعریف اسمی این اصل اومده اندرسون در پایان میگه که با این حال مدافعان حقوق بین الملل میتونن استدلال کنن که وجود اون هرچند اغلب در عمل توسط دولت ها مورد سو استفاده قرار میگیره اما حداقل حد بودنش از نبودنش بهتره و به قول معروف لاروشفوکو استناد میکنند که حالا اگر درست من ترجمه که بکنم میگه که ریا ادای احترامی است که رزیله به فضیلت میپردازد به این معنا که حتی کشورهایی که با استناد به قوانین بین المللی هم به ریاکاری متوصل میشن ارزش و اهمیت یا فضیلت ذاتیش رو تصدیق میکنن با این حال منتقدان میتونن به همون اندازه پاسخ بدن که در اینجا باید این ماجرا رو برعکس, شد. برعکس کن بهتر نیست بگیم که ریاکاری تقلبی از فضیلته در واقع اونها استدلال میکنن که وضعیت فعلی حقوق بین المدلی به اصل معکوس لاروشفوکو نزدیکه یعنی به معکوس اون چیزی که گفته یعنی ریاکاری به عنوان ابزاری برای پوشاندن رزیلت یعنی اعمال خودسرانه قدرت توسط قوی بر ضعیف، یا مثلا پیگرد بی یا تحریک جنگ به نام صلح بشردوستانه که خب به وفور رخ میده خب این بود مقاله استاندارد تمدن از پری اندرسون که در شماره 143 سپتامبر اکتبر مجله نیو لفت ریویو چاپ شده بود. هسته نباشید، امیدوارم که تا اینجا گوش کرده باشید. آهنگ پایانی این اپیزود آهنگ معروف و درجه یکیه که به نظرم با محتوای این اپیزود خیلی هم آهنگه. آهنگ همه میدانند. از لونارد کوهن، آهنگ چندوجیه قابل تفسیر و با تنز تلخی که داره به موضوعات جالبی می‌پردازه. دیدگاه تیروتاری البته از جهان اراعی میده و تصویری از نابرابری و وعده های توخالی و ریاکارانه رو ترسیم میکنه به مسائل مختلف اجتماعی که در زمان انتشارش بوده از بحران ایدز، نابرابری اقتصادی، فساد سیاسی میپردازه و حرفای جالبی میزنه خلاصه و تکرار مداوم همه میدانند هم یک حسی از تجربه مشترکی ایجاد میکنه به نظرم به این معنا که این حقایق هرچند خشن ولی به طور جهانی درک میشن و به نوعی انگار که تصدیق مبارزات مشترک و واقعیت های که انسان ها به شکل جهانی تجربه می اگر پادکست انگامه رو دوست دارید یا به نظرتون خوبه معرفیش کنید به دیگران و سابسکرایب کنید تا اپیزودهای جدید رو دریافت بکنید مراقب خودتون باشید تا اپیزود بعدی
2: Everybody knows that the days are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Every. was fixed the poor stay poor the rich get rich that's how it goes everybody knows Everybody talking to their pockets every Forever oh, When you've done a line or two Everybody knows The deal is rotten Old Black Joe still Picking cotton For your ribbons and bows And everybody knows And everybody knows That the plague is coming To the past everybody knows the scene is dead but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows on top of Calvary to the beach of Mal everybody knows it's coming upon take one last look at this sacred heart before it blows and everybody knows everybody knows Nobody knows, that's how it goes.